0: ¡Hola! Te saluda Nimrod Varela Rosario. Uno de los temas que más desconcierta a los creyentes es la soberanía de Dios y cómo Él interviene en su creación. Cuando hablamos de soberanía divina, nos referimos a uno de los atributos que en teología llamamos atributos incomunicables de Dios. Esto quiere decir que aquellos son cualidades que le pertenecen única y exclusivamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y por tanto no pueden ser replicados en nadie más. Este atributo implica que, entre otras cosas, Dios guarda el control de forma absoluta y soberana de todos y cada uno de los aspectos de su creación completa, tal como ha sido desde la eternidad pasada, continúa haciéndolo en el día de hoy y, por supuesto, seguirá haciéndolo en la eternidad futura. La Santa Biblia está repleta de la enseñanza de que la soberanía de Dios implica el cumplimiento de su voluntad bajo las condiciones que Él ha considerado perfectas. Y en tanto que Dios no está limitado por condiciones temporales como sí lo está su creación, Él es completamente capaz de declarar desde el principio todo aquello que va a suceder en lo que para los seres humanos es el futuro. Dios mismo deja ver esto de forma clara en Isaías 46 del 9 al 11 cuando dice... Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En este sentido, se entiende que Dios, por su poder y soberanía, guarda el curso del tiempo para que, como ya dijimos, su voluntad se cumpla bajo las condiciones que Él ha dispuesto perfectas. En Hechos 7, en el discurso de Esteban antes de ser martirizado, este aspecto de la divinidad resulta evidente. Los eventos que menciona resumen el cuidadoso detalle con que Dios ha guardado y cumplido la promesa que nos fuera transmitida en representantes como Abraham, Moisés y David, y que alcanza su cumplimiento final y cabal en la persona y obra de Jesucristo. Esteban deja entrever que Dios, sin que alguno de los beneficiarios lo hubiera merecido o ganado, dispuso desde un principio un plan para redimir a quienes él había escogido por gracia. Y durante el transcurso de miles de años, ni la rebeldía, ni la desobediencia o la falta de fe de su pueblo, ni tampoco los ataques de recibidos, representaron obstáculo para que el plan divino fuera llevado a cabo tal y como había sido anunciado. Nótese además que la soberanía de Dios ejerce dominio ya sea sobre el tiempo, lugares, circunstancias, personas y naciones enteras. Sin embargo, aunque suele resultar sencillo aceptar la soberanía de Dios cuando las cosas van según lo que humanamente se considera bueno, resulta imperante comprender que Dios también controla los eventos que pueden parecer malos o menos afortunados. nótese no al respecto cómo Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, quien antes de iniciar su discurso ha sido visto como un rostro de ángel por sus mismos verdugos, llega a ser lapidado hasta la muerte por enfrentar a sus acusadores al dar testimonio del Hijo de Dios. Uno podría torpemente imaginar que habría sido mejor que un hombre como él continuase predicando y compartiendo el evangelio de Cristo en más lugares y durante más tiempo. Sin embargo, por su misma soberanía, Dios decide llevárselo con una muerte dolorosa pero justamente gracias a ello, Dios permite que los creyentes cuenten con el testimonio de Esteban para fortalecer su fe y perseverancia. Es más, Muchos han pensado que la muerte de Esteban fue parte importante de la preparación que Dios hizo sobre el corazón de Saulo, aquel joven, quizá miembro del Sanedrín, quien luego de presenciar el discurso de Esteban, consintió con su muerte, pero que tiempo después se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más admirados apóstoles de la iglesia y a través de quien Dios nos ha dejado casi la mitad del Nuevo Testamento. Así entonces podemos concluir diciendo que Dios, siendo completa y absolutamente soberano, es perfectamente capaz de controlar, igual que cualquier otro aspecto, el tiempo para dar cumplimiento a su plan. Cuán digno de alabanza es el Señor quien, trascendiendo el tiempo, es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Bendito sea Dios.